1: Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin wij, Wietse Hagen en ik, Alexander Klupping je bijpraten over de wondere wereld van AI. Er gaan geruchten over GPT-5. We bespreken die geruchten. Wat is nu de cutting edge van alle taalmodellen? Niet alleen van OpenAI, maar ook wat er bij Google gebeurt... en bij andere bedrijven. Hoe gaat dat in iPhones geïntegreerd worden? Er wordt geroddeld over wat er allemaal in iOS 18 komt. De grootste update van iOS ooit, wordt er nu gezegd op internet... En wat zijn een aantal updates die ChatGPT gekregen heeft? Je hoort het al, een bomvolle aflevering. Heel veel plezier. Wietse, we gaan het vandaag hebben over verschillende taalmodellen, waaronder die van Google, maar ook bij OpenAI Je zit ze niet stil. Jij hebt in de wandelgangen dingen gehoord, als ik het goed begrijp. <laughs> Maak ik het nu te groot?
0: Nee, dit is het. Ja, ja ik, was gewoon, ik, ik zat gewoon na te denken. Ik dacht, ik hou wel van die timelines of zo. Van oké, okay, wanneer kunnen we wat een beetje verwachten? Toen dacht ik, hey, wanneer is GPT 3,5 en wanneer is GPT 4? En hoeveel tijd zit er dan tussen? Mm. Uh, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar ik, ja, ik moet zeggen dat ik daar niet echt een intuïtief gevoel bij had. Nou, daar zitten soms een jaar tussen, dan anderhalf jaar. En uh, waar ik eigenlijk naar op zoek was naar, was... Waar blijft GPT-5 of waar mm -hmm. blijft GPT-4,5? Um, en ik heb begrepen, wat ik bij elkaar heb kunnen rapen... dat het trainen van GPT-5 uh, begonnen is. Um, ja, voor de luisteraar, dat trainen, daar hebben we het wel eens eerder over gehad... dat is gewoon super zwaar. Wanneer jij iets intypt in ChatGPT, is dat zwaar. Maar dan, is er, dan, is dat, uh, dan wordt dat berekend op basis van een model wat al getraind is. En dat trainen zelf is ook heel zwaar. En dat gaat echt over maanden. Mm -hmm. um, en je wil dus ook dat dat niet verkeerd gaat. Dus ik zat ook wel een beetje te lezen van. Met mijn beperkte programmeerkennis. Van wat dan als je op een gegeven moment na 2,5 maand ergens ziet staan. Uh, disk run out of memory. Uh, ja op 89% gaat die run mis zeg maar. Moet je dan opnieuw beginnen. Maar gelukkig werkt het allemaal uh, niet, zo, niet zo eenvoudig. Wat ze inmiddels kunnen doen is. Een uh, ja, soort snapshots maken. Dus uh, het wordt zo'n zo grote major release van 4 naar 5. Uh, is natuurlijk, weet je wat we ook, het is ook een stukje marketing. Je zet eigenlijk gewoon ergens een, een stip op de horizon en dan kan je ook aan. Dat is voor de media lekker, iedereen heeft een, een kader. Dit is versie 5. Maar um, in essentie is het zo dat er allerlei stapjes tussen zitten. Dus dat we waarschijnlijk ook, en dat is uh, vorige week ook al gebeurd met de release van een nieuwe GPT-4 Turbo. Een tussenrelease eigenlijk met een iets hoger versienummer, uh, die iets, ietsje sneller is. Is dat we incrementele updates gaan zien. Maar er komt zeer zeker wel echt een uh, major release van een nieuwe uh, GPT-model uit. En dat wordt GPT-5. In ieder geval zo wordt hij uh, genoemd in de wandelgangen. En het idee daarvan is dat het niet alleen maar gaat om uh, meer data. Of um, dat het allemaal groter moet zijn of zo. Of op zwaardere machines um, gaat draaien. Uh, dat is wel onderdeel daarvan. Maar... Uh, best wel wat innovaties die inmiddels zijn uh, gebeurd binnen OpenAI, maar ook daarbuiten in het hele wetenschappelijk veld van uh, ja, eigenlijk taalmodellen, uh, komen daarin terug. Dus het is niet alleen maar een nieuwe versie die, die een grotere dataset gebruikt heeft, maar en, en enkel een groter model wordt, maar er wordt uiteindelijk ook uh, uh, wat innovaties ingestopt. En waarom is het nou allemaal zo belangrijk? Is omdat, kijk, waar ik een beetje naar blopen zoek is. Hoe groot wordt die verandering? Hè? Want die tussen drie en, half en vier... was voor ons als, als eindgebruiker... best wel spectaculair. Ik vind nog steeds... nog steeds dagelijks zeg ik tegen mensen... als je ChatGPT test... betaal één maand... Yeah. je praten met ChatGPT 4 en vorm dan je mening... anders klopt je mening gewoon niet helemaal. Niet voor wat er nu state of the art is... waar wij bij kunnen. Nou... In de tussentijd is er van alles uitgevonden. We hebben het een aantal afleveringen geleden gehad over logica en middelbare schoolwiskunde. En dat een taalmodel ook stappen moet gaan uitleggen hoe ze tot een conclusie zijn gekomen binnen dat taalmodel. En al dit soort ja, zaken, innovaties op verschillende vlakken gaan allemaal verwerkt worden in dat nieuwe GPT-5. Dus het wordt echt wel een grotere versie. Wanneer moet dat nou een beetje uitkomen? Ze zijn nog een maand of twee, drie aan het trainen. Dan moet er nog een heel red team overheen. Dus dat is een team die uh, eigenlijk uh, early access krijgt tot het model. En alvast de uh, scherpe randjes eraf gaat halen. Dus dat heeft te maken met uh, prompt uh, hijacken, Maar ook uh, ja, hè, de guardrails die OpenAI er graag op heeft. Daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar goed, ze zijn een bedrijf. Dat mogen ze zelf weten. En dan, uh, dat duurt ook nog een aantal maanden. En dat is helemaal, um, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, roddel is dat er waarschijnlijk een kans is dat het na de verkiezingen pas uh, gaat gebeuren. Hmm. Omdat dan GPT-5 ook niet echt de schuld kan gaan krijgen of zo. Of Amerikaanse kan gaan verkiezingen worden.
1: hebben we dus over. Ja, Amerikaanse
0: verkiezingen, sorry. ja, Amerikaanse verkiezingen binnen de Amerikaanse context. Dus al met al, eind van dit jaar.
1: Um,
0: ja, of eigenlijk op korte termijn al iets van een soort beta-tussending of een 4,5. Um, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Het is, het is een beetje een, een, een laf antwoord, maar het gaat wel wat langer duren dan ik eigenlijk dacht ik dacht dat ChatGPT5 komt wel met een maand of drie vier.
1: Ik weet dat niet. Is nu waarom... een soort van balpark van wat het zou kosten om dit te trainen, dit model GPT5?
0: Oeh, ja, hier zijn wel heel veel cijfers over bekend van uh, drie en vier. Het gaat echt wel om 70 miljoen of zo volgens mij om zo'n run te draaien, om even in de orde van grootte, Het gaat echt om uh, tientallen miljoenen uh, aan compute. Het is wel zo dus dat uh, je in de tussentijd uh, snapshots maakt. Ik hoorde het vergeleken worden met game saves voor de gamers onder ons. Dat je aan het gamen bent, doe je even een save en dan ga je weer verder. Checkpoint, zeg maar. Mm. En op die manier kan je ook zeggen: van Nou, ik ga op de helft alvast een checkpoint doen. En daar kan, daar kan je dan eigenlijk al wat mee. Dat is ook wat wij terugkregen toen we uh, praten over geitje. Eh, dat je zo'n Mistral model pakt en die ga je doortrainen eigenlijk. Je kan zo'n model gewoon, uh, ja dat staat niet in steen daarna, daar kan je op door. Dus je kan op de helft al kijken hoe ver je bent. Ja. En vind ik wel fascinerend. Cloud 3 trouwens van Entropic, uh, Ook ergens eind van het jaar. Uh, Lama 3 eind van het jaar. Dus het is wel leuk hoor. Moet ik zeggen. Qua, ik zie wel een soort paardenrace voor me nu.
1: Ja, we gaan allemaal grote releases krijgen. En er worden nu tientallen, maar waarschijnlijk eerder richting de honderden miljoenen. Misschien wel miljarden uitgegeven om die, om die databases te trainen. Want tot nu toe zijn we niet uitge... Het is nog niet zo dat we... Um dat meer computer tegen gooien, zorgt voor uh, vermindering van de kwaliteit van het model, toch? Tot nu toe gaat het, gaat het mee omhoog. Met meer computer is meer kwaliteit van het model.
0: Nou, wat ik wel, wat ik wel begreep is, ja, uh, maar uh, er zit er wel een, een veel andere strategie in, behalve computer tegen gooien, Bijvoorbeeld uh, verify step by step. Dat is een beetje het onderzoek dat gedaan is van, oké, okay, uh, waar die taalmodellen toch wel heel erg slecht in zijn, is uh, wiskunde. Dus uh, ja, de harde, harde vakken, zeg maar, de harde kennis, mm -hmm. logica. Daarop wordt het ook vaak door programmeurs gezegd van ja, luister, ik vertrouw het niet. En als ik er een uh, redelijk eenvoudige som in gooi, gaat hij al helemaal de soep in. Dus voor mm -hmm. mij is, dat geen, uh, is het niet meer dan een papagaai, zeg maar. Um, en wat ze daarin nu zijn gaan doen is, uh, daar is best wel wat onderzoek ook al naar en de resultaten is dat ze zeggen, oké, okay, uh, je praat met ChatGPT, je, je laat hem een rekensom oplossen... en dan blijkt eigenlijk dat de duizend keer dat je hem vraagt... dat hij hem één keer in één, in één, in één van die duizend runs perfect heeft opgelost. GPT-4 dan als voorbeeld. En hoe zorg je er dan voor dat die kans groter wordt... dat je die krijgt uit die duizend? Hè? Want hij kan het blijkbaar wel, alleen ja. je moet een beetje geluk hebben. En wat ze dan doen is eigenlijk uh, GPT-4 vragen... om het stap voor stap uit te leggen, dus step by step. En dan is er menselijke verificatie. Dus het zijn echt... Ze ook in, die, in die research paper zie je ook het interface wat ervoor gebruikt is. Jij krijgt dan een stuk van een som te zien. En dan kan je zeggen thumbs up of thumbs down. Nou, dat hebben ze dus heel veel gedaan. Hè. Dus het zijn uiteindelijk gewoon mensen die uh, al die ver verification doen. En als ze dat maar lang genoeg doen. Ja, dan gaat er op een gegeven moment echt van 68% accuraat naar 88% accuraat. En die accuratie blijft ook in dat model zitten. Want die is nu getuned zeg maar op, uh, op die logica. En ik denk dus dat... Een groot deel van GPT-5 gaat volgens mij het tunen van 4 zijn. Je hmm. wat ik bedoel? Dus je, je hoeft dan nog niet eens uh, die dataset te vergroten. Dat gaan ze ook doen. Of extra compute, gaan ze ook doen. Maar dit soort fine-tune uh, uh, zaken... Ja, hè, dat, ook. Dat, ja, ook. Want dat heb je natuurlijk met dat Fi 2 model van Microsoft een beetje gezien. Dat ook die hele kleine modelletjes eigenlijk heel slim, slim kunnen zijn. Dus er is nog een hoop te halen.
1: Maar het lijkt me in deze soort van wapenwetloop dat tussen grote Amerikaanse bedrijven, dus dan, dan hebben we het niet over de, um, over de kleintjes, maar de, 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 de OpenAI's, de Microsoft's, de Googles um, en, en de, ja. de Meta's van deze als, als En, uh, en uh, ja, bijzondere. Uh, ja. um, dat dat de, de wapenwetloop zo een soort van aanwezig is, dat, dat en, en ook het geld aanwezig is. Want hier, dit is een van de gebieden waar, waar VC's graag geld voor vrijmaken. Uh, zeg maar waarom zou je er, waarom je er niet uh, 100 miljard in gooien? Op dit moment in de tijd, met deze soort van hype en met deze verwachtingen en <laughs> het soort van potentieel voor de mensheid. Ik ben heel erg benieuwd waar op welk moment nu de hand op de knip gaat. Überhaupt. Waar, waarom er niet ah, ja. van carte blanche eigenlijk is. Um, er, er zal iemand zijn die op een gegeven moment dan zegt van nou we gaan er niet meer geld in stoppen. Of misschien zit het hem wel in de hoeveelheid compute die überhaupt beschikbaar is. Dat zou ook nog kunnen. Maar ja het lijkt me toch dat je als je Microsoft bent dat je alles wat je hebt dag en nacht laat draaien. En, en blijft bijkopen en, en waarom zou het dan niet 100 miljoen ja, doen dus om GPT-5 te trainen.
0: Wat ze best goed, best goed kunnen is voorspellen hoe goed het gaat zijn. He, dus op bepaald, aan de ene kant zeggen ze in veel interviews en artikelen en tweets. En met ze bedoel ik het personeel van de Entropic, personeel van OpenAI, die toch hier en daar wat loslaten soms. Uh, van ja, we, wisten ook, we weten niet zo goed wat we gaan krijgen uit een soort mysterieuze opmerkingen. Oeh, straks wordt het ineens uh, self-aware. Maar tegelijkertijd kan je dus door die snapshots tussendoor gewoon kijken wat er gebeurt en ja. testjes erop doen. En als jij de. Ja, laten we zeggen zeven uh, nieuwe strategieën die je toe hebt gevoegd. Hè, en tweaks aan het, uh, aan het bouwen van je taalmodel. Uh, ongeveer heb berekend in kleine test setups wat die doen. Dan kan je ook extrapoleren. En op die manier uh, om antwoord te geven op jouw vraag van het financieren, financieren hiervan. Die knip gaat denk ik dicht. Op het moment dat blijkt dat de return on investment gewoon laag is. Want de modellen worden niet beter. Ja. En dan Met beter, dat moet dan op een bepaalde uh, benchmark beter ja. zijn. Ik kan me wel voorstellen dat... Um, ja, in ieder geval... dat we op een punt gaan komen... dat merk ik nu zelf al bij... Um, Mistral heeft uh, Mistral Medium uitgebracht. Zij zijn eigenlijk... tot nu toe altijd geweest van alles open. Hè? Dus wat OpenAI zei, dat doet Mistral. Dus iedere keer als ze iets nieuws uitbracht... dan kon je het meteen uh, downloaden en draaien. Mistral Medium nog niet. Daar hebben ze nu ook een API uh, betaald voor gezet. Dus ze zijn toch een beetje een hybride dingetje aan het bouwen... heb ik nu het idee. Maar goed... Als ik Mistral Medium test, uh, dan merk ik al van... oh, wauw, dit is echt gewoon een GPT 3,5 uh, door een Franse partij. Uh, wat grappig dat het hun al gelukt is om zo ver te komen. Ja. En ik, ik merk dan als iemand die dit inzet... Uh, binnen verschillende stukjes software die ik maak... van ja, er is eigenlijk genoeg voor heel veel dingen die ik ja, doe. Ja, 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 dus in dat opzicht zit ook een beetje antwoord op jouw vraag van ja... Wat hebben we nodig? Hè? Ja, soms heb je maar een heel klein autootje nodig om boodschappen te doen. Dan vind ik het prima. Weet je? Dus, ja, dan... dus ergens gaat het denk ik. Ja, de... Uiteindelijk moet je natuurlijk ook. Dat is in het geval van investeren. Mag dat heel laat pas bewezen worden. Dat mag eerst gewoon heel veel geld tegenaan. En dan zien we wel wanneer er een keer geld komt. Uh, lees Uber. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk. Dat, dat wat je daar traint. Dat zo'n model dat dat waarde heeft. En dat mensen daar een maandbedrag voor willen. Uh...
1: Maar er is op dit moment geen signaal waaruit blijkt dat we op een bepaalde manier een, een top hebben bereikt, toch? Even voor, ja. de, voor, de, voor, de, voor, de, voor de zekerheid vraag ik dit even. Zijn, zijn daar iets van signalen van die, die suggereren dat die soort van. Ja, hockeysticks... nou, ik denk dat
0: die, zeg maar, zo'n piek taalmodel. Uh, dus ik, ik denk dat we wel er tegenaan aan het lopen zijn uh, dat. Veel meer data er tegenaan gooien niet per se helpt. Hè? Dat op een soort brute force manier. Maar uh, wat, wat er nog allemaal aan uh, trucjes gedaan kan worden om achteraf te finetunen. Uh, de manier waarop je traint te verbeteren. Uh, efficiënter om te gaan met compute resources. Taalmodellen te maken die heel erg expert zijn op een bepaald deel. Taalmodellen die multimodaal zijn, hè? dus die kunnen geluiden en beeld uh, verwerken. Taalmodellen die met elkaar samenwerken in een taalmodelgroep, als een soort ensemble. Mm -hmm. Er is nog zo ontzettend veel ruimte in dat opzicht, dat een keer tien of zo van dit, wow, maar een keer twee of een keer drie van wat we nu, waar wij nu, wat we nu al gewend zijn aan uh, dit soort dingen, zie ik echt nog wel gebeuren.
1: Nou, je had het er net over. Uh, OpenAI heeft dus een update uitgebracht van GPT-4 Turbo. Er was namelijk kritiek dat het algoritme of uh, dat het model lui was geworden. Dat is de soort van term die erop was geplakt, wat natuurlijk wel ja. grappig is. Een uh, taalmodel dat luigheid vertoont. Waar zat hem dat ook weer in? Mensen begonnen daar opeens over te klagen. Dat was een...
0: Dat was een nou, zo... soms stopte hij gewoon met antwoord geven. En ja, kijk, als jij echt software erop bouwt... Ik doe dat zelf niet. Het zijn voor mij alleen maar randzaken in de software. Maar yeah. als, jij, als jij echt een... Uh, nou ja, een uh... Een app heb om advies te geven over hoe je het best je trainingsschema kan doen. En dat is stiekem op de achtergrond, eigenlijk gewoon ChatGPT. Heel veel apps nu zijn dit. Yeah. Dan bouw je natuurlijk wel als dat niet lekker loopt. Yeah. Het voelde gewoon niet heel betrouwbaar daardoor.
1: Het ging ook over het uitvoeren van programmeertaken, las ik. Daarin uh, ging de kwaliteit gewoon naar achter. Dus er werden er werden meer bugs geschreven door, uh, door het taalmodel. Ik
0: vind het wel bijzonder, hè? want in dat opzicht, dat is dus nu al een heel, uh, ja, noem het bijgeloof, noem het conspiracy. Dat is heel veel. Uh, discussie is van, oh, GPT-4, toen, toen die uitkwam, was die beter. Hè, en dat, de vraag is nu: is dat gewoon onze gewenning? Of is er echt daadwerkelijk iets aan de ja, hand? Ze hebben het
1: toegegeven, hè? Dat is, OpenAI heeft gewoon gezegd: het is zo. En uh, ze, ze hebben ook niet voor niks deze fix nu uitgebracht, uh, een paar maanden nadat ze. Ja, maar dat is hebben gezegd het... dat het lui was geworden.
0: Ja, nee, maar ja. Dat het lui geworden is, ala, maar de. de... Ik bedoel, dat je merkt ook gewoon, aan er was gewoon te veel traffic... te veel uh, druk op, op die servers van OpenAI, waardoor het niet goed ging. En die in Turbo, hè, die, die heet niet voor niks Turbo... dat is, dat is een snellere versie van GPT-4... en die ja, is goed ja. genoeg voor de meeste taken... waar snelheid belangrijker is dan accuraat antwoord geven. Ja. Alleen, uh, die werkte niet meer zo goed als die aan het begin werkte. Ja. Maar het, het, het verhaal is echt dat mensen zeggen, nee... Heel GPT-4, zeg maar. 4 gewoon en Turbo. Waren gewoon echt veel beter om... Uh, waren intelligenter. Zijn dommer geworden of zo. Ja. En ja, ik zou dat raar vinden vanuit OpenAI. Ik kan me voorstellen dat ze wat zaken eruit hebben gehaald. Die echt voor problemen zorgden. Maar ik, heb, ik zit zelf in het kamp dat we het al gewoon weer aan gewend zijn geraakt. Dat we een herinnering hebben aan iets wat al <lacht> beter was. En de, de truc wordt dus nu video's ja. opnemen als GPT-5 uitkomt.
1: Ja, precies. Dat, ja. dat kunnen we vergelijken. Ja,
0: want nu is het een gevoel.
1: Recentelijk hebben ze ook aangekondigd... dat je net zoals je in Slack en in Discord... mentions kan doen om andere mensen te mentionen. Een collega in Slack of in Discord. Kun je dat in ChatGPT ook doen. En in plaats van dat je dan een mens mentiont... kun je een andere GPT mentionen. Dus stel je hebt een GPT die uh, specifiek gemaakt is... voor hulp bij een bepaalde taak. Dan kun je die uh, naar binnen halen, zomaar te zeggen in ChatGPT Pro, dat zijn ze nu langzaam aan het uitrollen volgens mij... om specifieke taken uit te voeren. En zo gaan we langzaam naar dat soort van, hoe noemde je het nou net? Een ensemble, mooi gezegd, van Gewoon een groepje hoor. Zo is dat, zo is dat. Maar niet alleen bij ChatGPT zijn er nieuwe dingen. Ook Google heeft een aantal dingen aangekondigd. En allereerst is hun Gemini Pro-model gestegen in de rankings...
0: Ja, want je hebt, we hebben het wel vaker over die ranking, rankings gehad die je op Huckingface kan vinden. Maar heel veel van die rankings zijn, zijn gebaseerd op bepaalde standaardtests, zeg maar. Dat is op zich prima en vaak dan meerdere tests en daar dan een gemiddelde van. Alleen het nadeel is dat dat heel vaak toch een beetje mee gesjoemeld wordt en uh, dat die tests eigenlijk toch niet heel veel zeggen over hoe het nou werkt voor een eindgebruiker. En dat is over het, grote, uh, het merendeel van de tijd een mens. Dat zeg ik omdat er natuurlijk ook chat-GPTs zijn en taalmodellen die gebruik maken van elkaar. Maar in dit geval hebben we het over mensen. Nou, de leaderboard van LMCS, de chatbot arena leaderboard. Die is gebaseerd op mensen die aangeven hoe goed is dit antwoord. Waardoor je dus een uh, ja, eigenlijk door mensen samengestelde leaderboard hebt. En daar staat nu Gemini Pro op de tweede plaats achter um, GPT-4 Turbo. En um, het is wel interessant dat GPT-4 Turbo in dat opzicht hoger staat dan de GPT-4 niet Turbo. Dat is niet helemaal hoe OpenAI het uitlegt. Maar het zegt wel wat dat het uh, Google met hun Pro-model... dus niet Ultra, want dat is het uh, model waar... Ja, dat nog niet dat, uit is. Ja, dat zou volgende maand of de maand daarna volgens mij moeten zijn. Die zijn het, dan, het verhaal is dat zij nog aan het Red teamen zijn nu. Hè, dus het zorgen dat de kantjes eraf zijn. Scherpe kantjes, uh, randjes. Uh, maar ik vond het bijzonder omdat wij het er natuurlijk vorige keer ook over hadden... van oké, okay, waar is Google nu? Uh, zijn ze, lopen ze nu gelijk met... Waar lopen ze in de wedstrijd zeg maar. En Zo zo'n leaderboard geeft wel een interessant soort paardenrace overzicht. Van oké, okay, met hun pro rennen ze net achter OpenAI aan. En de vraag is nu, is dat nu hun uh, achterstand de komende vijf jaar? Of is het nu, we zijn bij en we gaan straks uh, gas geven. En dan, uh, ja, dan krijgt OpenAI het nog zwaar. Moeilijk te zeggen. Dat gaat een beetje liggen denk ik aan uh, wat er voor het eind van het jaar weer uit Google komt. Of dat dat weer anderhalf jaar gaat duren.
1: Verder gaan Google en Hugging Face samenwerken.
0: Ja, Hugging Face is eigenlijk de GitHub van, van taalmodellen. Um, het is gewoon een commerciële organisatie. Het voelt allemaal heel erg indie en uh, non-profit. In ieder geval, zo kwam het op mij over, maar Hugging Face is gewoon een bedrijf. Dat geeft op zich helemaal niets, want daardoor kunnen ze de lampen aanhouden. Maar uh, zij zijn nu wel echt een uh, heel belangrijk uh, speel in het web geworden rondom. Uh, eigenlijk alles wat wij hier bespreken en niet alleen taalmodellen, maar ook andere generatieve modellen en eigenlijk machine learning en AI in uh, het algemeen. En uh, voor Google dus een interessante om, ja cynisch zou je kunnen zeggen, ligt eraan hoe je daarover denkt, maar eerste stap naar overname hè, door Google. Net als dat Microsoft best wel diep in OpenAI zit. en ze, hadden heel, ze hebben heel even Sam Altman in dienst gehad. Ik weet niet hoe, hoe lang, maar een paar dagen volgens mij, een paar uurtjes of zo. Maar um, ja, Google is eigenlijk een ze noemen het een partnership op, de, op het blog van Hugging Face... en dat gaat heel erg over het uitwisselen van um, ja, leerlessen tussen personeel... het uitwisselen van compute, want dat hebben ze natuurlijk nodig bij Hugging Face... want bij al dit soort partijen is het uiteindelijk... Uh, net als bij de mining operations van de oude Ethereum miners... de grafische kaarten zijn nog steeds het goud. Uh, maar ik voel zelf ook wel een beetje aan dat Google wel serieus geïnteresseerd is. En ik vind het opvallend, want ik had eigenlijk Microsoft wel verwacht... Die toch wel heel erg op dit soort uh, platform zitten altijd. Hè, met uh, GitHub, Minecraft uh, en Discord geprobeerd destijds. Dus ik, ja, dat Hugging Face puntje, dat sip ik even aan. omdat we, Dat is wel iets om in de gaten te houden. Omdat als Hugging Face echt de orde van grootte van GitHub op een bepaalde manier uh, gaat aannemen. Dan uh, is dat best wel een uh, grote move nu. Die eerste, dat eerste voelen aan elkaar van uh, Google en uh, Hugging Face. Ik
1: snap hem. Bij, um, bij, ik zit te denken wat, wat we hier als consument nou aan gaan voelen. Hè? Want dit het feit dat een taalmodel hoger in een ranking komt... Dat, ja. dat is dan iets wat we pas later echt als consument gaan merken. En dat Google en Face gaan samenwerken... gaan we als het goed is voelen in uh, ja, uh, experimentele... Uh, dingetjes die dan uiteindelijk ons als consumenten uh, bereiken. Maar het viel me ook op dat deze week een aantal dingen uitkwamen, uit, of dat deze, deze week een aantal dingen zijn gemeld waar we als consumenten waarschijnlijk snel iets van gaan merken. Of in, in sommige gevallen al wat van merken. Zo heeft Arc, dat is een browser voor uh, Mac OS. Uh, een hele vette vervanger voor safari. Het uh, serieus, als mensen dat niet kennen en ze, zoeken, ze gebruiken macOS en zoeken een browser... dat is wel echt de moeite waard om te proberen. Het is een soort van browser uit de, uit de toekomst. Echt wel een volgende stap dan uh, na, na Chrome en uh, in Safari. Is dat jouw dagelijkse... Zeker. Oh ja. Uh, zij hebben een mobiele browser uh, ook uitgebracht, al een tijdje geleden voor iOS. Dat was altijd een beetje een soort van simpel ding... Waar je niet heel veel meer mee kon dan, um, dan met Safari. Maar ze hebben recentelijk een feature toegevoegd die toch wel heel interessant maakt. Nou, allereerst, de user interface is genieten. Het is smooth as butter. Ik heb nog nooit zo'n mooie soort van tapweergave gezien. Maar goed, we moet wel heel erg nerd zijn om dat te waarderen. Maar twee, ze hebben een ai functionaliteit ingemaakt die een soort van grappige spin aan... Een, uh, een soort van chatGPT-achtige interface geeft, wat we nu inmiddels gewend zijn, is dat je een vraag stelt aan dat ding en dat je een antwoord krijgt die gegenereerd is uh, door een taalmodel. Bij Perplexity is dat dan tekst met allerlei voetnoten. Bij ChatGPT is dat dan uh, ja, gewoon chat als een tekst in een, in een chatinterface. En Arc heeft er best wel een grappige spin aangegeven die misschien weer een klein soort van nou ja, inzicht geeft in hoe dat gaat zijn... straks als AI in software zit... die we iedere dag gebruiken. Namelijk, je kan dat ding websites laten maken voor je... die alleen maar voor jou op dat moment bestaan. Dus bijvoorbeeld, je stelt een vraag over iets feitelijks... dan gaat dat ding... Uh, een website maken voor jou met het antwoord. Dus dat betekent dat je dat die mooie keurige navigatieblokjes maakt. Voor meer, voor eerst het antwoord natuurlijk. En daarna meer context bij het antwoord. Daarna misschien een beetje zoals we van Wikipedia gewenst Je zoekt, weet ik veel, je zoekt naar Amsterdam op Wikipedia. En dan krijg je eerst de historie van Amsterdam. En dan krijg je, weet ik veel, een lijstje met alle burgemeesters of wat dan ook. Zo maakt hij een encyclopedische pagina. En datzelfde doet hij dus met zoekresultaten. En dat betekent dus dat je kan vragen naar, weet ik veel... Hoe moet ik, een, hoe moet ik een bepaald recept maken? Weet ik veel, pasta bolognese maken. En dan gaat hij dus allemaal gaat hij zoeken op internet. Dan gaat hij bedenken, nou, dit zijn alle bronnen waarop staat... hoe je een pasta bolognese moet maken. En dan maakt hij dus een een uh, soort van overzicht met ingrediënten, stappen. En dat heeft weer een andere interface dan als je vraagt naar een uh, soort van feitelijk, een antwoord op een feitelijke vraag. Dus het idee dat een browser pagina's voor je maakt, vind ik echt wel spacend. Uh, Zeker, het want het het doet me ook denken,
0: want je had het over perplexity in eerdere afleveringen, hè, die ook al een, aan het experimenteren is met een veel visueler antwoord geven dan blokken met teksten die een soort van binnenkomen regenen in je, in je scherm. Um, en hier en die, die pagina die dan voor je gemaakt wordt, het is natuurlijk logisch, want logisch als in dit is, ik heb hier helemaal niet over nagedacht dat dit kan. En, maar nu ik het hoor, denk ik ja, best wel logisch dat je dat ook op een browserniveau doet. Uh, die pagina die dan voor jou gemaakt wordt... die kan je bewaren of zelfs delen. Of wat, hoe werkt dat dan?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Het idee is vooral dat het een, een betere interface is... voor als jij vragen hebt waarbij je weet dat het antwoord op het internet staat. Zeg maar wat we vroeger googlen noemden.
0: Het is wel interessant, hè, want ik zit er dus ook zelf lang, lang geleden... Toen, uh, toen ik een, uh, was ik op reis... had ik echt een shitty internetverbinding. Maar echt gewoon een E, zeg maar. Edge. En uh, toen had ik op een gegeven moment... toen was ik daar, toen dacht ik... oh shit... Voordat ik wegging, had ik echt iets van een soort mini-browser moeten installeren. Opera heeft het een tijdje gemaakt. Het heet Opera Mini. Die deed dan het renderen van de pagina op de server van Opera. Mm. Maar privacy wil je dit niet, maar qua performance wel. En dan stuurde die als het ware een heel laag kwaliteit jpg'tje naar je door. Van die render, zeg maar. Of zelfs, en dan alleen de tekst niet. Dus dat was de tekst toch scherp en de achtergrond een soort van blurry. Maar daardoor had je een heel dun lijntje, kon je toch op internetten. Ja. Maar een andere oplossing, die heb ik toen al gebruikt volgens mij, was de Telegram bots. En dan heb je Telegram bots die een pagina pakken... en dat omzetten in tekst... waardoor je kan chatten met het internet als het ware. Dit is allemaal voor taalmodellen die wij konden gebruiken. Dit was gewoon domweg een browser in de vorm van tekst... In een, in een instant messaging app à la Telegram. Maar ik heb gemerkt dat ik... want ik vond het altijd wel ook, een, ook wel lekker of zo... Dat je, het, dat je het hele internet in een soort reader mode leest... het liefst in plain text. Ik bedoel, je denkt dat adblockers nice zijn... wacht maar dat alles er exact hetzelfde uitziet, zeg maar... Maar dat, dat alles dat hetzelfde uitzag... zorgde er ook voor dat het heel erg voelde... alsof je zo'n soort Bloomberg-terminal aan het lezen was. Want er is geen sfeer, zeg maar. Ja. Er zijn niet eens plaatjes. Ja. En wat jij nu eigenlijk beschrijft... en dat is, dat is dus voor de eindgebruiker... zit ik nu te denken heel mooi fascinerend. Want je zou maar een soort one format fits al uh, rijkere versie hebben van die terminal. Hè? Dus ik bedoel, de dataverbruik is laag. En dat is ook op een dikke verbinding nice. Want dan komen dingen snel binnen adblockers, forget it, want de data wordt eruit geëxtraheerd in het ja. formaat. Het is je, eigenlijk je persoonlijke krant, ik kan even die metafoor gewoon gebruiken, maar of persoonlijke website, zoals jij het nu al uh, in Arc kan gebruiken. En dan uh, dus waarom zeg ik voor de eindgebruiker is dit nice? Want ik kan helemaal bedenken hoe noem, uh, het is eigenlijk een soort uh, uh, Apple News uh, slash uh, wink wink blendel want, uh, maar dan met de Technologieën van nu. Hè? Dus we kunnen echt gepersonificeerd, grafisch aantrekkelijk, uh, leeg gefilterd van troep uh, informatie, uh, window naar de wereld maken. Ik heb het niet alleen over nieuws, echt alles. Jij noemde net al Wikipedia. Uh, alleen, ja, hoe zit het dan met, de, met, de, met degene die die informatie publiceren? En Dit is wietje! Al... Ja, oké, <laughs> ja, oké, okay. okay, dat is het antwoord. Nee, um, dan, 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 ik bedoel meer de. Wat je nu al merkt is dat uh, Google met Bart, en uh, die, ja, die, ik heb wel eens het idee dat ze een soort van later inbouwen in Google. Ook met het idee van ja, maar OpenAI heeft het gedaan, dus geef ons niet de schuld. Maar dat jij tegen in dezelfde Google zoekbox zegt: ik wil een uh, recept uh, pasta uh, bolognese. En dan dat je gewoon het recept gewoon krijgt in mm. Google en nooit meer naar Smulweb gaat... of Receptenweb, of noem ze maar op. Die wel de originele bron waren ooit. Ja. Nou, dit, dit, wat ik je nu vertel... is in de mediawereld al lang geland. Uh, want dit, daar is al een soort van stress over. Want ja, wat als jullie... nooit meer doorklikken naar onze website... Waar, waarop we al die advertenties hebben verkocht, zeg maar. Ja. Maar wat jij nu beschrijft... Gaat, gaat, gaat eigenlijk nog een stap verder. Of is een logische evolutie van... ja, we gaan het niet meer op Google.com doen... die het daar weer in tekst... met twee plaatjes van pasta gaat tonen. Mm -mm. Dit wordt gewoon een persoonlijke site... die past bij hoe jij consumeert. Yeah. Uh, wat voelt als een uh, boek van Jamie Oliver... Yeah. met HD-foto's erbij gemaakt door uh, Dali. Mm -hmm. Ja. Arme Smilweb.
1: I know, Ripsmulweb. Nou, uh, iOS 18, daar gaan geruchten over. <laughs> <Rips dat> die... <laughs> Volgens mij is dat van Jumbo tegenwoordig overigens. Oh. En ik weet trouwens ook dat Jumbo... Ik heb het hun wel eens op een congressie vertellen. Die hadden dus smilweb gekocht en toen wilden ze dat in Jumbo.nl integreren. Maar het probleem was dat ze van heel veel plaatjes van recept op Smulweb... hadden ze geen foto's. Dus dan hebben ze met... Mid Journey, als ik het me goed herinner, hebben ze dus gewoon recepten erin gegooid in Mid Journey en gezegd, maak hier een foto van. Dat zijn de foto's die je nu oh, kan wow. zien op Jumbo.nl van recepten. Dat is, van, het recepten. is lui ook hoor. Maar Grappig ja, toch? Ja, lui, kom op zeg, is toch ja, gaaf? dit is lui. Ja, maar wat wil je anders? Als jij geen mail hebt met Smulweb, vind ik dit lui. Moet je allemaal koken en dan moet je daar foto's van maken in de studio. Wat een omslachtig gedoe man. Ik denk
0: Jij wil een iOS 18, hè? maar ik, ben, ik, ik, ik ga niet ja. je helemaal bevragen over boeien met die uitgevers. Ik zit nu te denken, want dat, <lacht> dat vind ik gewoon grappig. Ik zit, ik zit te denken, uh, kijk, stel dat jij een uh, garage bent, een fysieke garage. En een AI, uh, jij, die hele site van jouw garage wordt niet meer bezocht. Ja. Maar, jij, maar jouw garage nog wel. Er komt een keer een auto aan rijden. Ik bedoel, die auto wordt misschien gebracht met een robot, maar laten we er even <lacht> vanuit gaan. Ik, ik heb Arc Browser. Ja. En dan zeg ik, mijn auto is stuk, regelt ja. voor me. Ja. Je maakt een pagina voor me waar ik op knopjes kan drukken. In de agenda misschien, of hem whatever. Zeker. En dan, maar uiteindelijk, die, kijk, die garagehouder zegt dan... Ja, boeien dat je nooit op mijn website bent geweest. Die hele website was om jou naar mijn garage te krijgen. Dus die, die partijen... Hè,
1: ja, dat is niet die, van de hand.
0: Ja, precies, eigenlijk voor iedere partij waarbij de website ook maar weer een middel is om te komen tot de uiteindelijke ja. deal verkoop. Nou, dienst.
1: hooguit dat het voor die partij vervelend is dat er weer een andere middelman tussen komt. Dus nu is de middelman Google, waarbij je moet in veilingen moet meedoen om in AdWords omhoog te bieden, ja. namelijk naar auto wegslepen Almere. Um, en uh, nu wordt dat dan ARC of wie dan ook. Maar op het browserniveau zou dat kunnen, kunnen zijn. Er zit er weer een andere middelman tussen die uh, Uiteindelijk komen ze op jouw site, Weet je, als dat gebeurt is het fijn, maar het is dus nog maar even de vraag wie dat controleert, uh, dat je ja, op jouw begin, site terechtkomt.
0: Het begint nu eindelijk bij mij pas te landen, want ik snapte eigenlijk al die browser startups niet zo goed. Er zijn er best wel veel namelijk en iedere keer dacht ik, dat moet je niet proberen man, je moet nu niet ja. gaan proberen om, maar nu ja, als die browser zoiets anders kan worden in potentie, ja dan is Arc misschien wel een bedrijf.
1: Ja, I know. Ik, ik denk, weer eerlijk gezegd, dat dit pas is gaan dagen bij hun... toen ze het bedrijf al begonnen hadden, hoor. Maar ze <laughs> begon, soms is het leven gewoon goede timing hebben, toch? Ja. Nou, dat is prima. Maar moet je betalen voor ARK? Nee, nog niet. Maar dat okay. gaat ongetwijfeld niet lang duren. Uh, of ze gaan dus inderdaad zorgen dat uh, die die dat auto -garag Die garagisten tussen die garagisten en jou komen... en dan kan die garagist ja. afrekenen bij ARK iOS 18 wordt waarschijnlijk onthuld tijdens WWDC in uh, juni. En volgens Mark Gurman van Bloomberg... dat is nog normaal gesproken een goed ingevoerde bron... als het gaat om allerlei lekkages, lekkages wou ik zeggen, bij Apple. <lacht> dat is in die, auto, in die autosferen. Leaks van Apple. Uh, en iOS 18 wordt volgens Mark Gurman gezien... als een van de grootste, zo niet de grootste... update in de geschiedenis van Apple. En er wordt veel nadruk, nadruk gelegd op, de, op um, AI... De Siri zou in, 2000, zou in uh, iOS 18 volledig herzien worden. Gebaseerd op een taalmodel vergelijkbaar met ChatGPT. En het zou beter zijn dan ChatGPT. Al dus Mark Gurman. Ja, god, als ik bij, als ik bij Apple zou, werken, zou eraan werken, zou ik dat ook roepen. Maar goed, dit is dus wat hij uh, door uh, aan het papagaaien is: de berichten app. Krijgt AI-functionaliteit. iMessages dus uh, voor betere en persoonlijke automatische antwoorden. Ja, oké, okay, bit boring. Apple's um, uh, Office-apps krijgen AI en Apple Music zal AI krijgen. Nou, dat laatste... Ik weet niet hoe, hoe, hoe ze dat voor ze zien. Misschien playlists. Dat, dat spreekt voor Heb handen. jij
0: niet nou... Weet je wat ik nu bij mezelf voel? Ik krijg toch weer een beetje die oude iCloud en Apple Ping en ik, weet je wel, Ping, het sociale netwerk van Apple. Ik krijg ik toch weer een beetje... Ik vertel dit even voor de die...
1: luisteraar. Dit is niet positief wat Twitch nu zegt. <laughs> nee.
0: Ik merk ineens, het bekruipt me zich een heel erg verdrietig gevoel. Waarom? <laughs> denk,
1: Omdat ze het in pages gaan inbouwen?
0: Nou, ik... Kijk... Ik vraag, maar ik zit sowieso te denken: ik moet even gaan checken hoeveel van die H100 of A100 kaarten Apple eigenlijk gekocht heeft. Want dan snappen we een beetje wat zij aan het doen zijn. Ik heb alweer het gevoel dat ze het gewoon weer bij Microsoft gaan cloud doen in Azure. Waarschijnlijk, en dat is niet erg, maar dat betekent dat zij dat bezitten van zo'n AI-supercenter niet als een soort core business zien. Zij gaan, dat, ze gaan zelf iets trainen. Dat, daar zijn ze waarschijnlijk al lang aan het doen. Hè? Want dat, dat, dat als Mistral het kan, dat kan niet. Dat het klaar
1: zijn, dus ik hoop het voor ze. <laughs> ja.
0: ja, er wordt wel iets. <laughs> ik denk dat er wel iets getraind wordt. Wat, wat in de buurt komt van wat ze in Frankrijk voor elkaar krijgen. op ja. een kleiner budget dan dat Apple dat heeft. Ja. Um, dus het GPT-3,5, 3,75-achtige kwaliteiten. Um, maar dan, waar ze heel goed gaan al jaren. is die hardware, dat lokaal doen. Chips maken en zo. Daar. De, Apple accelereert in supply chain, design, uh, zorgen dat een chip helemaal op maat is. En uh, uh, vijf jaar vooruit denken, soms wel tien, in oké, okay, wat moet er allemaal in een smartphone zitten? Uh, zodat we straks een platform hebben, uh, een soort vloot uh, aan hardware in de hele wereld van Apple. Die met alle, op allerlei manieren samenwerkt. Daarin alleen maar kudos voor wat ze hebben gedaan. Maar al hun... We gaan proberen data te synken met elkaar. We gaan een soort social networks opzetten. We gaan proberen met AI uh, muzieklijstjes te maken in iTunes. Nee. Dus ik, ik, begin, ik begin een beetje te twijfelen nu het weer over hebben. Dat ik denk, ja, gaat het, wat, wat gaan ze eigenlijk doen? Het voelt, het voelt, gaan ze niet gewoon toch maar een soort AI over pages heen sprinkelen? En het is hem gewoon Zo niet helemaal. voelt het helemaal.
1: wel een beetje. Als je de opzomming leest, dan is het wel een beetje, we pakken alle apps die er al zijn. En Siri, ja, god serie maken we gewoon nieuw. Nou, dat mag ook wel. Uh, maar die gaat dan gewoon beter kunnen beantwoorden hoe hoog de Eiffeltoren is. En al die andere apps die, uh, die, 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 die sprinkelen wat AI overheen. Doen, voelt het wel een beetje. Ja, ik kan, dat, ja. Uh, ben er wel met je Nou,
0: ik denk wel dat als het dan om experience gaat. Waar Apple altijd zo lekker op zit. Dat um, als, er, als er een partij is, een bedrijf. Die een ultra low latency, super human ja. like ja. voice assistant gaat bouwen die echt grapjes tegen je gaat maken en eigenlijk gewoon Scarlett Johansson uit de film Heur, dan is het eigenlijk wel Apple, omdat zij in die hele media, Disney, ervaring, ja. weet je al, dat zij weer heel erg goed begrijpen hoe dat spelletje werkt van het gaat uiteindelijk alleen maar om de ervaring.
1: Ja, nou in die zin is het natuurlijk spannend. Wat er uit die verbeterde serie gaat komen. Dat kan een headline feature zijn. Die enorm groot kan zijn. En dan zou die andere dingetjes over AI-berichten app. Die berichten, weet je, auto-replies auto voorstelt. Lekker boeien, weet je, doe het, doe het lekker. Maar, maar de echte aandacht moet dan gaan naar, uh, naar het nieuwe serie. En misschien dat hij dan ook uh, dingetjes voor ons kan gaan doen. Dat zou fijn zijn, hè. Dus dat hij uh, dat, dat daadwerkelijk... Uh, ...hele specifieke vragen die je aan het ding stelt... ...die normaal gesproken meerdere stappen zou, uh, uit, zouden zijn... ...als je het zou willen uitvoeren zelf, dus weet ik veel. Uh, hoe navigeer ik naar huis en maak een tussenstop bij McDonald's... Uh, op af, op, uh, ...niet verder dan tien uh, dan, uh, minuten rijden vanaf de snelweg. Dat kun je nu niet vragen aan Siri... ...en dat moet hij dan in kaarten app kunnen gaan openen. Ik, ik kan me zo voorstellen dat daar... Uh, dat, ze daar een, uh, dat, dat, dat dat dan is wat ze gaan doen. Want wat ga je anders doen aan een vernieuwde serie? Anders dan, weet je, ze willen iets nieuws aankondigen. Ze willen ook kunnen, laten, kunnen vertellen aan de buitenwereld hoe, hoe goed ze met AI zijn, opeens. Dan, dan moet je wel iets hebben wat serie echt significant beter maakt. Anders dan, ja, de stem is wat, wat realistischer of zo. We moeten gewoon ja. overtuigd worden als, als, als wereldbevolking dat dat ding niet meer zo dom als een stroopwafel is.
0: Nou ah ja, jij hebt het over wereldbevolking. Ik had getwijfeld om dit in te brengen, maar. Want ik dacht, ik zie niet echt de connectie met ons. Ja, we hebben toch wel een beetje het AI-domein binnen Poki. De podcast over kunstmatige intelligentie. Maar. Ik zou wel zeggen is...
1: dat deze podcast over AI gaat, ja. Ja, ze. daar toch... nog een redactieoverleg redactie over voeren.
0: <laughs> ja, ik ga hem toch ongeforceerd koppelen aan een ander nieuws-item. Want dat is door jouw ark-verhaal. Ik geef jou de schuld. Okay, Dan ben ik nu kom in maar, de mar. Kom maar. Oké. Okay. Um, Apple is gedwongen door de Europese Unie... om alternatieve appstores en browsers toe te staan op iOS. Inmiddels heeft Apple aangekondigd... in een heel online document voor developers... oké, okay, dit is hoe jullie straks inderdaad alternatieve browsers... en alternatieve appstores kunnen gaan aanbieden... enkel en alleen binnen de Europese Unie. Wat een soort heel ongemakkelijk is... want al die Amerikanen die normaal over technologie schrijven... die zitten nu echt zo van... oké, okay, Europeanen krijgen een soort andere versie van iOS... speciaal voor de EU. Noem het de EU-iOS... Wat betekent dit voor de luisteraar? Um, nu kan je wel Chrome en Firefox installeren op jouw uh, smartphone, maar stiekem zit daar gewoon nog steeds de Safari Browser Engine WebKit van Apple onder. Dat heeft allerlei redenen, waaronder um, het feit dat die browser engine, omdat die, die, die motor daarvan zeg maar, om die website snel te laden, die zit heel diep in de hardware, waardoor die ook best wel veel toegang heeft tot stukjes van jouw telefoon die, die misschien niet toegankelijk zouden moeten zijn via het web. Uh, dus dat is een security hazard. Dit is Apples excuus geweest om te zeggen... wij willen niet dat Google en Microsoft... hun echte eigen browser engines... die helemaal geoptimaliseerd zijn... op onze toestellen gaan draaien. Dus die uh, alternatieve browsers... die je tot nu toe hebt kunnen installeren... Firefox, uh, Edge en Chrome... op jouw iOS zijn eigenlijk fake. Fake als in dat zijn schilletjes... rond iets wat Apple eronder uiteindelijk... allemaal controleert en uh, bezit. Um, nu is het zo dat ze gedwongen zijn om dat alsnog uh, te doen. Er blijkt al een maand of seven, 17, 18, whatever, drie, a, anderhalf jaar. een Chrome-versie voor iOS te bestaan binnen Google, want die zagen ja. natuurlijk erbij wel hangen. Dus die staan mm. echt klaar om te releasen. Um, wat betekent dit? Nou, in uh, het bezitten van de browser op een besturingssysteem is gewoon gigantisch veel geld waard. Dit is de reden dat Mozilla voor een groot deel gesupport wordt door Google... voor de default search engine in uh, Firefox. Uh, dat zal nu allemaal minder zijn, want Firefox is hartstikke uh, dood aan het gaan. Maar Apple ook miljoenen, miljarden volgens mij krijgt vanuit Google... om 20 Instagram... miljard ieder jaar. Ja, nou, dat om, uh, is echt geld. Om
1: de default zoekmachine in Safari te zijn. Dat is ja. een insane statistiek.
0: Insane. En, maar doordat jij nu... Uh, net over Arc praten en hoe je dat met veel plezier gebruikt. En bij mij uh, het balletje uh, is gaan rollen in mijn hoofd van... hé, hey, browsers zijn toch wel heel belangrijk in een wereld vol AI. He, want het zijn eigenlijk een soort... Um, ik heb heel de tijd geroepen, het gaat op het operating system laag gebeuren. He. Dus AI gaat geïntegreerd worden in Windows en in Mac OS en in Chrome OS... op een manier die op geen enkele andere manier kan dan op OS-niveau... Nu besef ik me meer en meer. De uren die ik per dag in een browser zit. Het gaat waarschijnlijk op browserniveau nog veel meer gebeuren. Daar zit de battle. En dan heb ik het echt over. Waar leeft die AI assistant nou eigenlijk? En dan is het desal niet nog, nog veel belangrijker. Voor Google, voor Microsoft, voor Mozilla. Whatever die eh, rondom AI aan het doen zijn. Ben ik niet helemaal van op de hoogte. Om natuurlijk die browser te kunnen ownen op een iOS device. En besef ik me. Dat ik weet niet of er iemand luistert die contacten heeft binnen de EU. Maar wat je nu hebt gedaan voor het afdwingen van alternatieve appstores. Alternatieve browsers. Ik heb er nog een voor je lijst. Alternatieve personal assistants. Mm. Je, moet, je, je moet een andere engine kunnen kiezen dan Siri. Mm. Want dit is zo'n ontzettend belangrijk uh, component. Uh, ga, gaat het worden. Siri, Siri wordt nu alleen gebruikt voor timers zetten. Want ik ga aardappels koken. Maar er komt een dag. Ja, <laughs> dan is Siri... Snap je Dus ik merk nu ineens, pot voor Dickie, qua interface, waar wij al een beetje over zitten te fantaseren al die weken, gaat het echt, die battles is, is echt uh, ga, aan aan het gaan. Grappig punt. Dus hm. alternatieve chat, chat agents, persoonlijke assistenten op mobiele. Uh, OS
1: en. Ja, en tot nu toe is het natuurlijk helemaal geen ding, omdat iedereen denkt alleen maar, die dingen zijn hartstikke dom, die assistenten. Ja, boeien. Dus, boeien, lekker wat daarmee gebeurt. En sommige, apparaten, sommige fabrik fabrikanten van apparaten, die stoppen ook meerdere assistenten erin. Volgens mij als je een Sonos koopt, kun je daar zowel Alexa in doen hm. als Google Assistant. Of nou ja whatever, S sommige apparaten kun je meerdere assistenten tegenaan praten. Ja. Er is ook, ik weet op een gegeven moment, GBL had een apparaat... waar dan meerdere assistenten tegelijkertijd... dus dan kon je roepen om Alexa en dan kon je roepen om Google Assistant. Helemaal hilarisch, maar hoe dan ook. Dat is allemaal een non-issue omdat die assistenten allemaal zo dom waren. Maar dit zou heel, dit zou heel goed een, een issue kunnen zijn. Wat ik niet begrijp is um, waarom het zo belangrijk is... Dat, een, dat Google zijn eigen browser engine eronder zou kunnen hebben en wat dat dan doet met de marktmacht van Google op iOS. Want wat, wat, dat, dat maakt toch niet uit voor de AI-functie erin zitten... wat voor uh, browser engine eronder zit?
0: Nou, om maar een, een uh, controversieel voorbeeld te geven. Dat heet attestation. Ik weet niet of ik het woord goed uitspreek en ik het goed heb onthouden... maar ik kan wel uitleggen wat het inhoudelijk is. Dat is belangrijker. Um, wanneer je nu als gebruiker op het web rondsurft... heb je soms dat je moet bewijzen dat je een mens bent. Yep. Via een Captcha, een Cloudflare dingetje, er zit iets tussen. Je, je, je verbinding wordt even gecontroleerd. Soms heb je wel eens even dat je denkt... hé, hey, er gebeurt even iets, ik moet even iets bewijzen en ik mag weer door. Dat komt omdat het heel fijn kan zijn voor appmakers, website makers, makers om te weten dat je geen bot bent... En aangezien die bots slash AI agents steeds verder evolueren... is het natuurlijk een enorme battle nu op het internet... tussen de daadwerkelijke mensen op internet... en de synthetische beings op internet. Dat is de grote battle van de komende vijftien jaar. Okay. De bot battle op Twitter is dat en dan keer honderd op yeah. het hele internet. Yeah. Nou, waarom? Want het is fijn voor Coolblue dat die reviews van die tv echt zijn. Punt. En um, uiteindelijk wil je dus een soort van kunnen checken... Is dit een mens? Nou, dat kan je checken door ze allemaal vragen te stellen van je moet dit poppetje op dit poppetje slepen. Of hoeveel bussen zie je nu op dit moment in deze captcha? Die dingen worden natuurlijk kapot gebied door GPT-4V nu en alle andere taalmodellen die ook beeld kunnen. Uh, dus die battle lijkt een soort van verloren te gaan nu. Die groei van die intelligentie van de AI van deze tijd is zo krachtig dat het testen op mensen gewoon steeds moeilijker wordt. Een oplossing daarvoor is... en dat was best wel controversieel een aantal maanden geleden... is dat Google ergens ver weg in een GitHub-issue of zo... want zij hebben Blink, hun eigen browser-engine... een forkje van WebKit van vroeger, maakt allemaal niet uit. Er zit heel veel leden achter, superleuke geschiedenis. Um, die ontwikkelen ze open source uh, in hun Chromium-project. Maar daardoor kan je natuurlijk ook zien als ze de dingetjes in aan het stoppen zijn. En iemand had een soort voorbeeldje gezet van... attestation, oftewel een API... waardoor je aan het apparaat kan vragen... Um, ieder apparaat heeft op uh, MacBook, Android device noem maar op, ieder fysiek apparaat heeft een eigen identifier die waardoor dat apparaat kan laten weten, ik ben een echt apparaat uh, dat, dat technisch heeft het te maken met serienummers en, en een combinatie van maar uiteindelijk zorgt het ervoor um, dat het heel moeilijk te spoeven is om 100 fake telefoons te creëren op het web, want je moet eigenlijk 100 fysieke telefoons hebben hier zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan. Wat, wat betekent dit voor tracking, privacy, toegang tot internet? Uh, wat is dat voor enge API die een soort van digid pseudo-functionaliteit -se biedt... zonder dat je er echt op inlogt, maar misschien later wel? Nou ja, al met al, het voorstel is nu voor nu in de ijskast, gecanceld... want het is gewoon te spannend geweest. Van wat, wat is Google nou ineens aan het proberen? Want voor Google is het heel belangrijk advertenties,
1: hun eigen ja. zoekengine. engine Zij willen die, die unieke identifier per gebruiker kunnen, kunnen... of per praten dan in dit geval kunnen, kunnen zien... omdat ze dan gebruikers kunnen tracken over het web. En daarom was er ophef.
0: Nou, het, um, in essentie zoals het nu voorgesteld was... zou je niet echt ermee kunnen tracken. Het zou er meer om gaan dat je kan bewijzen... dat je met een mens te maken hebt. Hmm, de, de, okay. de kans dat je met een mens te maken hebt... groter is dan met een machine. Waardoor je bepaalde... Maar wat was de ophef dan? Um, nou, dat, dat je met de mens te maken hebt... daar kan je natuurlijk dan levels in krijgen. Dat is een beetje de, 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 meer uh, het complottere draam. Maar op zich is dat... dit is niet uh, door een kleine groep mensen uh, geroepen... als uh, dit is gevaarlijk. Maar echt, dat, dus ze zijn gestopt... omdat zo'n grote in, deel van de industrie heeft gezegd... <laughs> dit gaan we echt niet doen. Want wat als jij zegt... at the station op level 0... is dat je een uniek device hebt. Level 1 is... Dat je met Tasha-ID hebt laten weten dat je een mens bent. Level 2 is dat je verified bent dat je daadwerkelijke mens bent naar het bepaald land. Versie 3 is dat je een soort van verification levels gaat krijgen. Mm -hmm. Dat klinkt natuurlijk positief als je een bank bent. Dat je denkt, oké, okay, top, dan kunnen mensen inloggen of overheidszaken. Dus ik zie ook wel de Estlandse voordelen ervan, zeg maar, waar we het eerder over hebben gehad, een aantal afleveringen geleden. Maar tegelijkertijd is het een heel spannend iets om je in te begeven. Dit gesprek moet gevoerd gaan worden. Niet door mij, maar door mensen die er veel meer verstand van hebben. Van hoe gaan we dit oplossen in een tijd van heel moeilijk onderscheid... tussen mens en machine op internet. Mm. Want dat creëert een soort corruptie in de infosfeer, zeg maar. Maar waarom noem ik dit uh, uh, voorbeeld? Is Google kan dit in hun browser bouwen. Google kan dit niet in Safari bouwen. En Google kan dit nu... Wij met elkaar praten. Want het is allemaal nog niet uit. Dat EU, iOS, Chrome verhaal. Google kan dat ook nu niet in Chrome op iOS inbouwen. Omdat de daadwerkelijke APIs op een veel lager niveau in die browser. Die beheert Apple. Bewust. Ja. Die zeggen prima dat jullie je bookmarks kunnen zinken En een ander schilletje eromheen fietsen. Maar we gaan niet ineens toegang krijgen tot een bepaalde string. In de processor van deze telefoon. Om het even zo te zeggen. En... Um, dus als jij zegt, waar, waarom is het nou zo belangrijk voor Google en uh, trouwens Microsoft ook... Hè, want die hebben ook een fork gemaakt van Chromium om die reden... want ze hadden ook gewoon kunnen zeggen, we gaan gewoon accepteren dat Chrome het is... is omdat er heel veel macht ligt op de plek van, van de partijen... die keuzes mogen maken over wat er wel of niet beschikbaar is binnen een browser.
1: Ja, het voelt wel erg theoretisch dit. Ik, ik heb het idee dat het hele browser-engines-ding dat dat een paar jaar geleden... Dat daar, dat daar veel gedoe over was. En dat daar nu eindelijk dan een wet doorheen is. Terwijl, ja, wie maakt zich hier nou nu nog druk over? Ja, nou, ja, Oké,
0: okay, ander voorbeeld. Minder uh, dystopisch voorbeeld. Um, GPU aanspreken vanuit de browser met web GPU. Dat is een standaard. Google zit daar volop. Want die vinden het fantastisch dat je kan gamen in Chrome. Ja. Dan kan je namelijk ook Minecraft spelen op een Chromebook... In de Chrome browser. Ja. En dat is voor Google prima, zolang je maar binnen Chrome zit. Ja, right. oké. Okay. Ja, nou, ja, ja. Apple zegt, uiteraard, mm, weten we ze net nog niet. Ja. Veiligheid, veiligheid, maar veiligheid. Ja, ze willen natuurlijk niet dat, je, dat jij Fortnite kan spelen in Safari, want dan kan je het niet meer kopen in de App Store.
1: Maar het app. gaat toch om privacy Wietse? Het gaat toch om mijn veiligheid? Daar is toch, daar is toch Apple. Nee, voor maar dit gaan. is, dat is, de,
0: dat is. Ook waar, maar wel heel convenient voor ja. hun om die kaart te spelen. Dus ja. ik ga half mee in je cynisme. Um, maar dus daarmee heeft de Europese Unie ook tegelijkertijd afgedwongen van hm, niet alleen die browser engines gaan we toestaan, maar we gaan ook app stores toestaan. Waardoor Epic, zijn het de makers achter de game Fortnite. Um, een eigen apps, Epic Game Store kan gaan maken. Waarin jij skinnetjes en dingetjes gaat kopen buiten de ja. uh, 30% of 10% die je aan Apple moet afdragen.
1: Nee, tuurlijk. Maar dus, dus nu. Jij zegt die browserboards, wat ook op mobiel en dan met name hier op iOS, is wel degelijk relevant. Want misschien gaan er wel rijkere uh, uh, browsers ontstaan hierdoor. Waardoor de, 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 de soort van, de, de van app-wereld waarin we nu in zitten, sommige dingen doe je in je browser... maar de meeste dingen doe je toch echt in apps... dat de rol van apps kleiner zou kunnen zijn... en daarmee de macht van Apple kleiner wordt. Ja, nou,
0: ik denk... Um,
1: dat begrijp ik.
0: Voor de wat oudere luisteraars onder ons... Um, de, 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 Kijk, uiteindelijk was DOS heel lang geleden... toen we nog niet met een muis en uh, een visuele interface werkten... werd uiteindelijk de bootloader de opstartlader voor Windows... Je computer startte op, je zag heel even DOS en dan ging je meteen Windows in en daar speelde het zich allemaal af. Eigenlijk deed het er niet meer zoveel toe, want die, die laag eronder mm -hmm. is gewoon uh, voorbij gejaagd, zeg maar. Nou, mm -hmm. nu, op het moment dat jij uh, je laptop open doet en inlogt op Windows, MacOS uh, of welke Linux distributie dan ook die je draait. Ik hou het even bij desktop voor het gemak van het verhaal. De tijd tussen dat uh, inloggen en het starten van de, van de browser, je gaat waarschijnlijk vrij snel een browser in. Ja. Yeah. Dus diezelfde soort dynamiek van... DOS was enkel alleen maar het opstapje om Windows in te starten. Zitten we nu op het punt dat MacOS en Windows... alleen maar het zijn, opstapje zijn ja. om uh, die browser in te starten. Ah, zoals dus,
1: Chromebooks, hè? Ja, Chromebooks, de, is alles in de browser.
0: Daar heeft Google het al helemaal omarmd om gewoon te zeggen... joh, je, je start toch al meteen Chrome. ze hebben gewoon het hele operating system laten ja. draaien binnen die browser? Ja. En daarom denk ik dat... Um, en nu met het... Met het met die AI-angle erbij van, oké, okay, waar leeft die persoonlijke assistent dan? Kan die je scherm zien? Kan die meelezen in je mails? Hoe komen al die APIs samen dan? Dat ik me, ja, nu een beetje tijdens dit gesprek begin te beseffen... dat wat ik dacht dat een battle zou worden om operating systems... die eigenlijk al verloren is, want het is of Windows of Mac eigenlijk... en een klein beetje Chrome OS, uh, is, het, is, de, is de battle eigenlijk uh, de browser battle geworden...
1: Ja, en, en, en op, op OS, uh, op, op mobiele OS, uh, dus misschien de battle tussen de spraakassistenten. Want als dat een groter deel van ons gebruik gaat worden, die laag nou ja, over al het andere heen. Want dat is een spraakassistent, het is niet een app. Het zit niet in je browser, het is, gewoon, het is alles overheersend. Dat zijn andere theorieën. Dus je hebt de, je hebt de theorie van dat het in de browser gaat gebeuren. Dat kan, geloof ik eerlijk gezegd op desktop. Maar ik denk op mobiel, waarin je toch minder bezig, ja. minder, affordances hebt. Ja. Je bent meer bezig met, met gaan shit gedaan krijgen... in plaats van um, dat je heel uitgebreid... Uh, uh, het is een andere ervaring, een mobiel gebruiken versus een desktop gebruiken. Ik kan me dus voorstellen dat, dat die assistent veel belangrijker gaat zijn. En dat dus informatie die we, die we ja, op ons scherm krijgen... dat dat dan via die assistent gaat komen. En Dat de EU zich nu heeft gericht op... Ja, op, op, op ook wel belangrijke plekken waar macht uitgeoefend wordt... namelijk appstores, browsers. Maar is dit, zou dit zomaar eens een gebied kunnen zijn... waar we een heel groot deel van de tijd in gaan zitten... om nieuws te lezen, om vermaakt te worden, weet je... Ga je, ga je, en, dan, en dan zou het wel echt grappig zijn als uh, de EU Apple zou dwingen... om Google Assistant als standaard assistent te hebben. Nou, dan, dan, dan uh, krijgen ze helemaal een, een, een TIA daar in Cupertino. Dat krijgen ze zeker. Ja, nou, hoe dan ook. Uh, we gaan het volgen wietzen, dat is wat we dan zeggen. Uh, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Poki. En tot volgende week. Tot volgende week.